Hoy es un servicio especial donde estaremos celebrando la cena del Señor y junto con lo que hemos estado estudiando durante estos días acerca de aquellos que testificaron acerca de Jesús, hoy vamos a hablar de los últimos dos testigos que testifican acerca de quién es Jesús y uno incluye este hecho de la mesa del Señor. Es un aspecto tan poderoso para la vida de, los, de, de la iglesia cristiana. Vivir en un tiempo donde hemos sido comprados y renovados por la sangre de Cristo Jesús. Y también si no has sentido el peso estas últimas tres semanas que hemos estudiado este pasaje. La iglesia ha sido ordenada para testificar acerca de un mensaje poderoso que habla de el perdón de pecados. Y como modo de resumen, estos dos testigos que anteriores que, nos hemos, que hemos estudiado nos han ayudado a entender en primer lugar el poder del mensaje porque el primer testigo fue Dios quien testifica por, me, a, a, por, a, por medio de Jesús todo lo que Él es y lo que Él hace y afirma su poder. Y también vemos un ejemplo cómo testificar. Los dos testigos anteriores, Dios siendo el primero y Juan el Bautista el segundo, nos demuestran la, el calibre del testigo. No solamente es un mensaje poderoso, pero el testigo humano debe de como ejemplo que vemos en Juan el Bautista ser uno que tiene valor y que vive una vida íntegra y que pone toda la gloria en Dios y no en sí mismo. Y estos testigos nos demuestran los ejemplos y nos recuerdan el poder de nuestro testimonio. Por eso iglesia espero que estos tres, estas últimas tres semanas te hagas sentido como empoderado por medio del Espíritu Santo para compartir, para testificar. Hoy en el segundo servicio hablé con una hermana que, que, que fue a México porque su padre falleció y, y me dio tanta alegría de escuchar sus palabras porque ella dijo yo fui a México y testifiqué de la grandeza de nuestro Dios a toda mi familia. Y fíjate, me dijo hoy eh, que estaba sentada aquí en la mañana, me dice, ¿y, y sabes qué? Todos ellos antes me re ridiculizaban y me decían que yo era la, la más llorona, que yo era la más débil y todos estaban preocupados por mí porque mi papá falleció, porque ¿qué iba a pasar con la más débil? Y, y todos cuando ella llegó estos últimos meses a México para estar con su familia, todos les dijeron, Tú eres la más fuerte de todos nosotros y, y lo que tú nos estás hablando nos está dando esperanza. Eso es lo que causa tener confianza en el mensaje y predicar el mensaje aún a tus familiares. Aun cuando muchos de ellos rechazan quién es Jesús. Y por eso hemos estudiado esto para darnos ese vigor de seguir siendo testigos. Y hoy 
Tenemos el gran honor de celebrar la mesa del Señor a medida que aprendemos acerca de las obras de Cristo. En nuestro pasaje vamos a estar viendo que la obra más grande que nos recuerda es la mesa del Señor que nos habla de la redención de cada uno de nosotros. Me fascinan las palabras del profeta Isaías cuando él dice en el famoso capítulo 53 que por sus llagas, por sus heridas hemos sido que sanados y no habla de un aspecto simple físico, habla de una sanidad de nuestro interior que muchos de nosotros teníamos como enfermedad del pecado y cuando el profeta Isaías señala que ese Mesías va a sufrir y va a ser, eh, la ira de Dios va a ser puesta sobre de él por causa de nuestros pecados. Él está hablando de esa sanidad espiritual y eso es lo que vamos a estar recibiendo el día de hoy. Una resurrección espiritual quien Dios mismo nos ha dado a través de Jesucristo. Y ahora estos últimos dos testigos, les mencioné hace dos semanas que Jesús presenta cuatro testigos que hablan acerca de Él. El primero era Dios, el segundo Juan el Bautista y hoy terminamos con los últimos dos testigos que Jesús llama para testificar acerca de quién es Él. Y lo leemos, si volteamos otra vez a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5 versículo 36 dice pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo las mismas obras que yo hago que dan testimonio de quién de mí de que el Padre me ha enviado. Este versículo Jesús presenta su tercer testigo y es el testigo de sus obras milagrosas. Estas obras milagrosas de Jesús expresan compasión porque vemos cómo Jesús sana a los enfermos y va con los pobres. Pero su propósito principal era servir como signos o señales de su poder y divino y de gloria. El autor de Hebreos dice esto. Como Dios también lo hace. En el capítulo 2 versículo 4 de Hebreo dice. Testificando Dios juntamente con ellos. Tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros. Dios mismo utilizó a Cristo Jesús como una señal. ¿Qué hace una señal? Nos enseña, nos apunta a dónde o nos demuestra el sello, ¿no? Por ejemplo, cuando, ¿cómo te das cuenta que un hombre o una mujer está casado? Pues tiene un anillo, quien demuestra que está casado o casada. Es una señal, no es el matrimonio en sí, 
es una señal del matrimonio. Entonces las obras milagrosas de Jesús son utilizadas como una señal. No es para fijar toda nuestra atención en lo espectacular de las obras porque en sí no es el fin. Jesús utiliza esas obras milagrosas para enseñarnos de dónde viene. Y si Jesús puede operar milagrosamente, quiere decir que tiene el poder del Padre, no solamente para obrar en lo físico, pero en lo espiritual. Él es el único que puede borrar, limpiar nuestros pecados. ¿Por qué? Que Jesús dice en el versículo 36, porque vienen de mi Padre. Esa es mi autoridad. Y esa es la señal que Jesús demuestra, señalando al Padre. Y como un breve comentario al lado, no antes de seguir adelante, aquí vemos cómo Jesús opera y cómo Juan el Bautista operó, señalando a quién, al Padre, no a sí mismos. Hoy en día en nuestros tiempos modernos tenemos a muchos uh, obradores de sanidad milagrosos ¿no? que, que tienen campañas de sanidades y, y lo que no hacen es lo que Jesús enseña. Sus obras milagrosas o su, su teatro de milagros es solamente para engrandecimiento de ellos mismos. Solamente en estas campañas yo puedo operar con mis milagros. Y solamente a través de recibir finanzas o dinero podemos soltar los milagros. Y peor la cosa cuando vemos al, al movimiento moderno, muchos de ellos tienen sus nombres en las pancartas que describen noche de milagros con fulano de tal. Semana campaña de milagros con fulano de tal Y toda la fama está puesta sobre de ellos Amigos como ejemplo en Juan el Bautista Y ejemplo primordial Cristo Jesús Ellos nos decían vean al Padre Vean de dónde viene este poder no para que se fijen en los milagros, sino para que puedan tener confianza que aquel que puede resucitar a los muertos, también puede resucitar a los muertos en el día de juicio. Jesús tiene el poder para restaurar vidas y hacerlas nuevas. No solamente sanar tu, tu vista, no solamente sanar uh, o hacer un pie más largo que el otro. No solamente para sanar tu espalda. Sino para sanar tu pecado. Y darte una vida nueva. Estas obras que, hacen, que hizo Jesús. Y que siguen operando hoy en día. Especialmente a través de la salvación. Presentan muchos problemas. Porque aquellos que rechazan a Jesús y tú y yo conocemos a mucha gente que rechaza a Jesús. Mucha gente que nomás lo adopta como una figura histórica. También hay eruditos, eh, liberales que, que estudian la vida de Jesús porque saben que es una, una figura histórica. 
Pero cuando llega a las obras de Jesús, cosa que Jesús llama para ser testigo de Él. Cuando llegan a esas obras milagrosas, muchos se detienen y dicen, oh, esa parte como no es, es superficial, es una dilución, es algo fabricado, fraudulente, que, que no tuvo ningún caso real en el tiempo pasado. Sin embargo, estos eruditos se les olvida que los evangelios fueron escritos por personas que fueron testigos oculares de las obras y de la persona de Cristo Jesús. Y muchos de ellos por testificar acerca de estas obras fueron matados porque no se doblaron al imperio romano. Algo fascinante ocurre en los Estados Unidos con un profesor de Harvard quien fundó la escuela de leyes, uno de los fundadores de la escuela de leyes, Harvard Law, una escuela prestigiosa en los Estados Unidos. Y como uno de estos fundadores, él escribe un tratado de tres volúmenes que habla sobre la ley de evidencias. Y, con, y al escribir esto, sirve como la base para la práctica legal en todos los Estados Unidos, aún en nuestros días. Se propuso a desmentir este profesor, a desmentir el cristianismo Aplicando sus reglas para la evidencia a los cuatro evangelios. O sea que este profesor Greenleaf escribe un tratado para las leyes de los Estados Unidos. Y utiliza su forma de pensar para evidencia aquí en las cortes. Para desmentir o decir que los evangelios es un fraude. Pero... Lo que ocurre es un acto milagroso. Es la obra de Jesús. Lo irónico fue que terminó no refutando el cristianismo. Sino aceptando las afirma afirmaciones de Cristo. Y convirtiéndose en un cristiano. Pero ¿por qué se convirtió? Cuando él estudiaba los evangelios se daba cuenta que estaba persuadido por la forma que los discípulos de Cristo proclamaron a todo el mundo antiguo la resurrección de Jesús. De la cual afirman estos testigos oculares que vieron a Cristo resucitar entre los muertos y caminar entre ellos por días. Él se asombró y dijo cómo es posible que esta gente testifique de alguien que murió. Y aún pueda sufrir violencia y sean matados ellos mismos por testificar esa noticia. Ahora quiero que escuches en sus palabras lo que él dice Acerca de estos discípulos cosa que tú y yo nos debemos de recordar hoy en día en qué calibre o qué tipo de persona debemos de hacer cuando se trata de testificar es un poco extenso así es que aguántenme un poco pero quiero que tú lo escuchas del profesor de Harvard Simon Greenleaf 
Y cito, su amo había perecido recientemente como malhechor por sentencia de un tribunal público. Las leyes de cada país estaban en contra de las enseñanzas de los discípulos. Los, los intereses y pasiones de todos los gobernantes y grandes hombres del mundo estaban en su contra. La moda del mundo estaba en contra de ellos. Propagando esta nueva fe incluso de la manera más inofensiva y pacífica no podían esperar más que desprecio, oposición, injurias, persecuciones amargas, azotes, encarcelamientos, tormentos y muertes crueles. Sin embargo... Esta fe que celosamente se propagaron y todas estas miserias que soportaron sin consternación pero con regocijo. Los anales de la guerra militar no ofrecen apenas un ejemplo de la constancia heroica, la paciencia y el coraje inquebrantable. Por lo tanto es imposible que hayan podido insistir en afirmar las verdades que han narrado no hubiera resucitado Jesús de entre los muertos y no y si no hubieran conocido este hecho con tanta certeza como conocían cualquier otro hecho fin de la cita o sea lo que dice este profesor es que esta gente aún por causa de muerte pudo testificar de la grandeza de Cristo Jesús en resucitar de entre los muertos y eso fue causa de que él se convirtiera al cristianismo por eso cuando nos preguntan oye ustedes todavía creen en los milagros claro amigo Dios obra milagrosamente todos los días especialmente en un profesor de leyes como este cuando él se convierte con el simple estudio de los evangelios estas obras son señales que nos demuestran la grandeza de Dios en la vida de Jesús. Por eso la primera mitad del Evangelio de Juan es considerado el libro de las señales. Señal apuntándonos y señalándonos a Dios Todopoderoso. Así con estas señales y obras de Jesús nadie puede afirmar la incredulidad o que se justifica ser incrédulo porque no hay pruebas. Hay muchísima evidencia y pruebas quien Jesús, que Jesús es quien Él dice que es. Para los que lo niegan tienen que primeramente rechazar todas las evidencias. Yo he estado en, 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 en varias consejerías y recuerdo varias veces cuando la esposa atrapa al, al marido en una mentira y el marido lo niega con toda su vida. Yo no lo hice, yo no hice eso. Te lo juro, te lo prometo, no lo hice, se persina, hace todo. I didn't do it, I, I swear I didn't do it. Y la mujer dice, sí lo hiciste, sí lo hiciste. No, 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 no lo hice. Y luego la mujer saca el teléfono y se lo muestra. Aquí está la evidencia. 
dos cosas pueden suceder. Yo he visto que en esos casos a veces sucede una más que otra, pero dos cosas pueden suceder. El tipo puede seguir negando y decir, ese no fui yo, aunque la foto te demuestra la carota ahí. No, ese no, ese es otro. Hay alguien que se parece, me han dicho que hay alguien que se parece a mí aquí. Y lo puede negar, ¿no? O la evidencia te puede, te puede quebrar el corazón y hacerte pedir perdón. ¿Sabes qué? I'm sorry. Verdaderamente sorry. En muchos casos lo dicen porque lo atraparon, pero en otros casos porque verdaderamente quieren el perdón. So cuando las evidencias son presentadas delante de nosotros, tenemos esas dos opciones. Negarlas o dejar que traiga convicción a nuestro interior acerca de quién es Jesús. Pero hay muchos afuera de la iglesia que aún así lo niegan. Y cuando tú y yo venimos a la mesa, como lo vamos a hacer en unos minutos más, lo que estamos diciendo es esa obra que tú hiciste en la cruz, Jesús, es evidencia suficiente para mí, para yo ser un discípulo de Cristo. Para yo ser tu discípulo y no solamente tu discípulo, pero para que yo proclame lo que la cruz ha hecho por mí y para este mundo. O uno lo puede decir, I don't believe it. Aquí nomás estoy porque si no me regaña mi esposa. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Jesús trae ese testigo como el tercer testigo a su caso. Pero luego presenta el cuarto testigo. Como resumen el primero ¿Quién fue? Dios el Padre. Segundo testigo ¿Quién fue? Juan el Bautista. Tercer testigo ¿Qué fue? Las obras milagrosas de Jesús que Él hizo por nosotros. Y el cuarto testigo lo leemos entre los versículos 39 al 47. Fíjate lo que dice el versículo 39. Examinéis las escrituras porque vosotros penséis que en ellas tenéis vida eterna. Ahora brinca al versículo 45. No penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es quien? Moisés. En quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creyeres a mí. Porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Aquí en esta porción Jesús llama como testigo final... Las mismas escrituras. Las palabras de Moisés se utilizan para probar su identidad. Moisés dijo que Dios levantará un profeta dentro de ellos. En Deuteronomio 18. Hablando de el Mesías. Pero estas palabras en el tiempo de Jesús. Fueron ignoradas con gran medida por medio de muchos judíos. Especialmente los fariseos. 
¿Por qué se menciona a Moisés en estos versículos? Porque Moisés es considerado el santo patrón del pueblo judío. Es Moisés a quien los judíos acuden. Es Moisés a quien leen. Es Moisés a quien memorizan. El Pentateuco fue escrito por Moisés. Y muchos de los fariseos se memorizan el Pentateuco. Y aún así no creen. Y Jesús les dice, Moisés habla de mí. Moisés me señala a mí. Y aún así no creen. Lo que Jesús hace primero es usar las escrituras como su testigo. Pero luego termina girando la mesa y comienza su acusación a sus oyentes. Esto es increíble. Al inicio Jesús inicia como el que se tiene que defender. Pero Jesús no, no solamente se queda en una posición defensiva. Nunca sientas, ay pobrecito de Jesús, como no le creyeron, ay mi Jesucito, si yo estuviera ahí yo te ayudara, ay Jesucito. No, 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 no. He's not some weakling, no es alguien debilucho, no es un pobrecito. Jesús ahora, después de defenderse para mostrar gracia y paciencia, regresa a la ofensiva. Y utiliza las escrituras no solamente para comprobar su identidad, pero para acusar a aquellos que le acusaron a él. Por eso menciona a Moisés, porque leímos en el versículo 37 de Juan 5 que ellos no oyeron la voz de Dios, no podían oír la voz de Dios. Pero ¿qué hizo Moisés? En Éxodo 33, Moisés escucha la voz directa de Dios y luego habla sus palabras. ¿Qué hace Jesús? Dice, actúa, habla y hace todo lo que recibe de su Padre aquí en la tierra. Y por eso Jesús le dice, si ustedes no le hacen caso a Moisés, quien habló de mí, que escuchó de Dios. Ustedes no escuchan de Dios porque me escuchan hablar a mí y no me creen. O sea que los desliga de su mismo uh, patrón que, que iba a cuidarles. Ellos se pensaban seguidores de Moisés y Jesús les dice, no son ni seguidores de Moisés porque ni a él le pueden creer. Peor la cosa. Moisés en vez de ser el que iba a estar a su lado suplicando por ellos constantemente como su apoyo. Ahora Moisés quién es Jesús dice es el que los va a acusar. O sea otra vez Jesús les está demostrando no excuses my friends no hay ninguna excusa su misma palabra. La palabra de Dios mismo es tu gran acusador. Las escrituras son las que apuntan a la vida eterna que se encuentra en Cristo Jesús. Lo que pasó con la gente farisea es que su religión prohibió que pudieran ver a Jesús. 
Estudiaban las escrituras pensando que el estudio iba a traer vida. Pero el estudio no es el que trae vida. ¿Quién es el que da y trae vida? Cristo Jesús. La escritura señala al dador de vida. Por eso nosotros estudiamos la, la palabra no para saber. No solamente para entender, no solamente para memorización de versículos, no solamente para, para, para el estudio histórico de la palabra de Dios. Estudiamos la palabra porque nos señala a la persona que nos da vida y esta es la persona de Cristo Jesús. Quien Pedro dijo a dónde más iré si solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso estudiamos para ir con el que tiene vida eterna. Para conocer el pastor, el buen pastor y escuchar de él. No para salir aquí con más entendimiento. Olvídate de eso. Conozco a muchos eruditos, he leído comentarios de muchos eruditos que son tan inteligentes pero no tienen a Jesús. Pierden el caso. Las escrituras. Nos señalan a Jesús. Y no deben ser usadas como herramienta. Solo de entendimiento. Es lo que la religión hizo con los fariseos. Y es lo que la religión puede hacer hoy en día también. Pero en estos últimos versículos. Los versículos 41 al 47, Jesús sigue con su acusación. Y lo que vemos aquí es que Jesús no es el que deberías alegar su caso, más bien sus oponentes están puestos a prueba y las probabilidades se apilan contra ellos. ¿Qué les impidió escuchar? Y aceptar todos los testigos que Dios presentó. ¿Por qué no pudieron aceptar el testimonio de Dios? ¿Por qué no pueden aceptar el testimonio de Juan el Bautista? ¿Por qué no pudieron aceptar el testimonio de las obras de Jesús? Recuerda que la, las mismas obras ellos cuando sanó Jesús en el sábado. Ellos mismos estaban enojados. ¿Por qué ni las mismas obras de Jesús pudieron, pudieron uh, aceptar? ¿Y por qué ni su misma escritura no pudieron aceptar? ¿Por qué? ¿Qué es el dilema? Jesús demuestra su dilema cuando Él dice en el versículo 41, 42 primero. No recibo gloria de los hombres, pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Lee el 44. ¿Cómo podéis creer cuando recibes gloria los unos de los otros y no busquéis la gloria que viene del Dios único? ¿Sabes cuál fue el, el asunto de rechazo en esta gente? Orgullo. Por eso Jesús dice, yo no recibo, yo no estoy aquí para recibir el testimonio o la gloria de la gente. Lo, lo mencionó un poco antes en los versículos 30. Ni de Juan vine a recibir gloria. Jesús les demuestra que Él no está aquí 
para recibir los aplausos de la gente. Ay, buen, excelente trabajo. Oh, eres increíble, oh, eres grande, oh, qué gran maestro. Él no viene para esas cosas. Pero sus oponentes sí. Básicamente, en breves palabras, Jesús les dice, ustedes son orgullosos. Quieren el recibir gloria de los demás. Quieren ser aceptados por los demás. Quieren ser afirmados por los demás. Que va contrario a lo que es ser un discípulo. Jesús les dice a sus mismos discípulos. Les van a, los van a matar. Los van a rechazar por causa mía dice Jesús. Pero los judíos y los religiosos. Y los de prestigio querían sus posiciones de honra. Querían el aplauso de las multitudes. Querían la gloria del mundo. Eran amantes de sí mismos y no de Dios. Y por causa de ese orgullo rechazan a Cristo Jesús. Esto es claramente... El carácter o la figura de un oponente de Jesús. Y aunque estamos hablando del primer siglo, el orgullo llegó aún antes de cualquier persona. Cuando Dios mismo saca a Lucifer del cielo por su orgullo. El orgullo siempre ha existido y existe hoy en día Aún en la iglesia. El pecado que trae luz al orgullo. Limita a la gente. De venir a, a doblarse y postrarse. Delante de Dios. Son orgullosos. Por eso. Estos oponentes son caracterizados en estos pasajes. No ven a Dios. No escuchan a Dios, no conocen a Dios y cuarto Jesús dice no aman a Dios. Esas son las características de un oponente o de un, de un crítico de Dios. Alguien quien rechaza a Jesús lleno de orgullo pero Jesús aquí no está a la defensiva. Jesús está a la ofensiva y ahora dice no hay excusa ninguna. Dios es el que da testimonio de Jesús. El testimonio humano de Juan el Bautista da testimonio acerca de Jesús. Y si lo rechazas a él como en el primer siglo. El testimonio humano en el siglo XXI somos nosotros. ¿Y quién somos nosotros? La iglesia del Dios viviente. Aquel que rechaza su iglesia. Rechaza al mismo Dios. Lo hemos oído constantemente. No siempre. No voy a la iglesia porque hay hipócritas. Y muchos rechazan la iglesia de Dios. Porque creen que debe ser un lugar perfecto. Y ve a la gente que existe en la iglesia y no somos perfectos. Pero al rechazar a la iglesia lo que están haciendo no es rechazarnos a nosotros. No hay que sentirnos mal. Ay, pues qué mala onda, no nos quieren. No, están rechazando a Dios. 
No voy a la iglesia, no voy. ¿Yo para qué voy para ahí con esa bola de locos? ¿Yo para qué voy a ese lugar? Ok. You have no excuse. No tienes excusa. Dios les recuerda que también las palabras, las, las obras de Jesús son testimonio, una vida transformada, es testimonio de la grandeza de Dios. Por eso, amigo, no, no hay que ser, no hay que ser hipócritas. Cuando Cristo nos rescata, hay que vivir conforme a ese, esa libertad. No hay que ser hipócritas. Claro, algunos se tardan más que los demás. Pero tu marido o tu esposa no debe limitar venir a la iglesia por causa tuya. Tal vez debe de rechazar tu mensaje, pero no te debe de rechazar tu integridad. ¿Recuerdas cómo Herodes aceptó a Juan? Porque Herodes pudo ver en Juan un hombre justo y santo. Que tu esposa o tu esposo diga de ti, Odio lo que me dices, pero reconozco que eres una persona justa y santa. Y al final de cuentas, rechazan la Escritura. La Escritura nos señala a Jesús. So, otra vez, what are you going to do with Jesus? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Les dejo con unas palabras de un autor prolífico y también era ex ateo, C.S. Lewis, dice esto. Estoy tratando de evitar que alguien diga la tontería que la gente suele decir sobre él. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro de moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Esa es la única cosa que no debemos decir. Si es Luis dice, un hombre que era simplemente un hombre y dijo el tipo de cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro de moral, sería un lunático. Al mismo nivel que un hombre que dice que es un huevo escafado. O si no, sería el diablo del infierno. Debes hacer tu elección. O este hombre era y es el hijo de Dios. O bien un loco o algo peor. Puedes tomarlo por tanto. Puedes escupirle y matarlo como un demonio. O puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios pero no propongamos ninguna tontería condescente, condesciente acerca de que Él es un gran maestro so, muchos de los que estamos aquí hoy en día pueden afirmar el Jesús histórico o pueden afirmar el Jesús quien murió en una cruz y nos dio vida eterna y nos rescató de nuestros pecados. ¿Qué vas a hacer con las evidencias esta mañana? Ponte de pie, iglesia. Hoy vamos a celebrar esta gran evidencia. Y mientras vas preparando tu corazón, el equipo de alabanza 
va a cantar y vamos a unir nuestras voces en adoración en este momento mientras que tú preparas tu corazón recuerda la evidencia y la obra de Cristo Jesús en tu vida.